0: Wir nennen das die Baltic Sea Region, also der Ostseeraum äh, auf Deutsch. Was wir festhalten können, ist, dass es schon eine Reihe von Tabubrüchen gab in dem Krieg. Und der hat natürlich jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. We Wir
1: sind ja konkret bedroht.
2: es <lacht> ist nicht so wie beim Fußball, als ich sage, auswärts reicht mir ein Unentschieden. Ne? Also das das gibt es im Krieg nicht.
3: Pulverfass Ostsee. Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa.
2: Nature, uh,
3: Von Tom Schimek.
4: Nothing new.
5: Up, up, no, die up, Marines up, gehen jetzt ins Wasser. We have no
4: doubt. The right here. In action.
3: Folge 2. Zu den Waffen.
6: Ja, wir stehen mitten im Krieg. Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Pulverfass Ostsee. Es geht um ein kompliziertes Thema. Aufrüstung und Abschreckung in Nordeuropa rund um die Ostsee. Auch hier hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine alles verändert. Ich habe mit vielen Experten gesprochen und mir Militärmanöver rund um die Ostsee angeschaut. Im Studio diskutieren wir zwischendurch mit drei Gesprächspartnerinnen, Franziska Stärk und Ulrich Kühn, Forscher am IFSH, dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, und meinem Kollegen Andreas Orth, der sich seit vielen Jahren mit Rüstungs- und Strategiefragen beschäftigt. In dieser Folge zu den Waffen geht es um die Aufrüstung. Auf der Mount Whitney, dem Führungsschiff des Großmanövers Baltops, von dem schon die Rede war, geben sich die Amerikaner recht offen. Nur den Raum mit der Intelligence dürfen wir nicht betreten. Neben der Tür sind viele kleine Fächer für die Mobiltelefone der Offiziere, die hier arbeiten, hier ist alles geheim. Aber man zeigt und erklärt uns die Waffensysteme,
4: okay, like show, like,
7: die- und
8: führt
6: uns stundenlang Treppauf und Treppab durch den gewaltigen Bauch des right. Schiffes.
8: Uh, so, our
3: Bridgewatchstander talks to our uh, Combat Information Center. Uh, they provide the primary... Auf der Brücke lernen
6: wir allerlei über die vielen Radar- und Kommunikationssysteme. Beim Mittagessen in der Mannschaftsmesse läuft auf großen Monitoren James Bond die Schlussszene von Skyfall. Am Ende einer der endlosen Korridore treffen wir sogar die Bordgeistlichen, die gerade zu einem kleinen Gottesdienst zusammengekommen sind. Das ist alles interessant und faszinierend, ein tiefer Einblick in den militärischen Alltag auf See, der zumindest deutlich macht, wie mühsam und aufwendig so eine Übung ist. Am Ende steht Thomas Ishii, Kommandeur der amerikanischen 6. Flotte und der Naval Striking and Support Forces der NATO, im Hafen von Kiel auf dem Deck der Mount Whitney, und gibt sich
9: Stolz. Um ihnen
8: eine Vorstellung vom Umfang von Balltops zu geben, die Teilnehmer investierten mehr als 15.000 Stunden an konzentrierter Planung, um eine realistische und relevante Übung zu ermöglichen. Und darin ist noch nicht der enorme Kraftaufwand enthalten, der in den letzten zwei Wochen rund um die Uhr geleistet wurde. Etwa 6.000 Personen multipliziert mit 24 Stunden mal 12 Tagen, also etwa 2 Millionen Arbeitsstunden. Die Größenordnung ist wirklich
9: beeindruckend.
2: Was wir auch sehen, dass Russland, dass
0: Präsident Putin bereit ist, militärische Gewalt gegen Nachbarn einzusetzen. Georgien 2008, dann die Krim 2014 und dann die umfassende Invasion der Ukraine im vergangenen Jahr. Das ist Teil eines Musters. 2014 auf ihrem Gipfel in Wales
6: verabschiedete die NATO einen sogenannten Readiness-Action-Plan. Dazu zählten etwa eine verstärkte Luftraumüberwachung des Baltikums und eine Verdreifachung der NATO-Reaktionskräfte, die schnell an Brennpunkten einsetzbar sein sollen. NATO hat reagiert. Wir haben Auf dem Gipfel 2016 in Warschau beschlossen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten, eine Vorwärtspräsenz, das ist der offizielle Begriff, im Nordosten und Südosten des Bündnisses aufzubauen. Seit 2017 gibt es in Estland, Lettland, Litauen und Polen vier multinationale Bataillone.
2: Uh, the, the
6: Unter der Führung des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Deutschlands und der Vereinigten
2: Staaten.
6: Auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juni 2022 hieß es dann, wir müssen noch massiver abschrecken. Die Präsenz der Allianz an der Ostflanke soll von einem Bataillon pro Land, rund 1000, auf eine Brigade, 3000 bis 3500 Soldatinnen und Soldaten, erhöht werden, die Verteidigungsausgaben kräftig steigen.
5: Das hat noch nie gegeben, dass das nötig war, dass Deutschland, nötig wurde. die
6: NATO-Führungsnation in Litauen, plant, dort eine permanente Brigade einzurichten. Das sei, heißt es in einem Tagesbefehl des Verteidigungsministers, Geliebte Zeitenwende und ein klares
0: Signal.
5: Ein Jahr später, im Sommer
0: 2023,
6: konnte der NATO-Generalsekretär mitteilen, dass die gemeinsamen Verteidigungsausgaben um 8,3 Prozent gestiegen seien, die größte Steigerung seit Ende des Kalten Krieges. Die NATO selbst schätzt, dass die Staaten der Allianz 2023 über 1,2 Trillionen Euro für Verteidigung ausgeben werden, gut 40 Prozent mehr als 2015. Davon steuern die USA, deren Militärausgaben den Rest der Welt in den Schatten stellen, 743 Billionen bei. Die NATO-Staaten Europas und Kanada bringen inzwischen 356 Milliarden Euro auf. Die NATO beklagt allerdings, dass dies noch immer nicht genug sei. Und das berühmte Zwei Prozent Ziel, also der Wunsch, dass jeder Mitgliedstaat zwei Prozent seines Bruttosozialprodukts in Verteidigung steckt, noch immer nur von einer Minderheit erfüllt werde. Nachfrage bei unserer Studiorunde Ulrich Kühn, Andreas Ort, Franziska Stärk. Ich lese diese ganzen Meldungen der NATO. Battlegroup hier, special, quick, rapid, whatever, anywhere. Also es klingt immer so, als ob da schon wahnsinnig viele Truppen und wahnsinnig viel Gerät zwischen Polen und der Nordspitze von
7: Estland versammelt sind. Ist das wirklich so? Nein, so ist das noch nicht. Also worauf sich die NATO im Grunde verständigt hat, ist, dass man mehr Gerät und mehr Soldatinnen und Soldaten binnen kürzester Zeit zusammenziehen muss. Also dass man in der Lage sein muss, die Fähigkeit haben muss, schnell zu reagieren. Und das passiert nicht, durch eine sogenannte Vorwärtsverteidigung, wo dann eben wie im Kalten Krieg auf westdeutscher Seite entlang der innerdeutschen Grenze ganze Divisionen, Panzerdivisionen geparkt sind, sondern das soll eben durch schnelle Verlegefähigkeit passieren. Und da sind dann zunächst einmal die Bündnispartner in Europa gefragt, ihre Militärs wieder in den Stand und die Fähigkeit zu versetzen, das überhaupt zu können.
6: Also eher so feuerwehrmäßig.
7: Ne? Ja, natürlich, genau. Aber die Feuerwehr muss ausgerüstet sein, ein gutes Notrufsystem funktionieren und die Straßen müssen frei sein sein, wenn die rausfahren sollen. Und wenn man bei diesem Bild bleibt, dann muss man sagen, alle drei Faktoren sind in Europa momentan noch nicht erfüllt und das gilt jetzt nicht nur für die Bundeswehr, sondern das gilt auch für ganz viele andere, wenn man sich anschaut, wie der Zustand der spanischen Armee ist, der portugiesischen, der italienischen. Also da muss schon einiges noch getan werden. Und dann kommt hinzu, dass natürlich diese Länder entlang der Ostflanke ganz unterschiedliche militärische Kulturen haben und darüber hinaus teilweise sehr, sehr unterschiedliche politische Interessen. Schauen wir uns das doch mal an. Polen, das ganz eindeutig das Feindbild Russland jeden Tag hochzieht, sich massiv bedroht fühlt. Ähm, Keine Wertung an der Stelle, ob das berechtigt ist oder, oder nicht in diesem Grad. Dann haben wir Finnland, welches sagt, wir haben hier eine ziemlich gute Verteidigung, die funktioniert und auf die verlassen wir uns jetzt seit Jahrzehnten und wir brauchen keine zusätzlichen Truppen von außerhalb, die hier stationiert werden. Und dann haben wir beispielsweise Ungarn, die am liebsten einen permanenten Schmusekurs mit Präsident Putin fahren würden, weil man sich ja so populistisch doch so schön nahe ist. Also das heißt, äh, da gilt es für die NATO doch noch so einiges an Arbeit zu tun in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
6: Was ich faszinierend finde an Ihrem Beispiel jetzt, das sind ja alles drei politisch eher auf der rechten Seite angesiedelte Regierungen. Also Finnland hat ja die rechteste Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg mit dem Rechtsradikalen im Boot. Die polnische Regierung ist ja nun auch nicht dafür bekannt, dass sie linksabweichler beherbergt, im Gegenteil. Und Herrn Orban, der ja nun eigentlich sehr freundlich ist mit den Polen, aber in dieser Frage strategisch einen gegenteiligen Weg geht. Die Frage ist, inwieweit ist eine... Eher nach rechtsgerichtete politische Entwicklung in Europa. In Schweden haben wir das ja auch.
7: Wie weit beeinflusst das die Strategie in Nordeuropa im Ostseeraum? Ich finde, das ist schwierig einzuschätzen, weil erstens nichts davon ist in Stein gemeißelt. Und es ist auch nicht so, dass der konservative Phänotyp des Politikers generell immer sofort am liebsten zur Waffe greift und der eher linksgerichtete das nicht tut. Denn das schon, genau das meinte ich, weil diese Zuordnung,
6: die scheint ja gar nicht mehr zu stimmen. Nein, die genau. einen sind eher belizistisch getaktet und die anderen eher mit der Friedenstaube unterwegs.
7: Nein, wenn eher linksgerichtete Regierungen nur auf die Friedenstaube setzen würden, dann würde es in Deutschland keine 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr geben und eine grüne Partei die sich doch zumindest in Teilen sehr belizistisch positioniert. Das sind alte Muster, die wir noch so ein bisschen aus dem Kalten Krieg pflegen, aber die es im Grunde nicht mehr wirklich erfassen, was wir heute sehen und wir haben es mit einer ganz anderen NATO zu tun im Jahre 2023 als im Jahre 1983.
1: Natürlich also es, es ist irgendwo Quatsch zu sagen, okay, jemand hat eine rechtere Regierung und also ist dieses Land bellizistischer. Ich glaube, dass, wie du meinst, das ist ein Muster, was, was uns nicht weiterhilft. Was natürlich so einen Ruck quasi in manchen Ländern schon mit sich bringt, wenn wir zum Beispiel auf Schweden schauen, ist, dass dann bestimmte andere Aspekte in der Sicherheitspolitik einfach in den Hintergrund rücken. Schweden war ja traditionell eigentlich schon ein Land, was sich sehr stark für Rüstungskontrolle gemacht hat, was Abrüstung immer hochgehalten hat. Und wenn da jetzt Regierungen in die Macht kommen, die eben etwas rechtsgerichteter sind, dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit solchen Initiativen und haben wir ein Element, was das ausbalanciert?
5: Also ich beobachte bei der Bundeswehr, wenn ich dort bin, schon eine Tendenz zu sehr einfachen Darstellungen, wenn es um Konflikte oder militärische Operationen geht, wo ja auch immer ein Übungsfeind dabei ist. Das ist schon ein Hauch von Populismus immer dabei. Das hat zugenommen.
6: Anfang Juli 2023 trafen sich in der Evangelischen Akademie Locum Rüstungsexperten zu einer Tagung mit dem Titel »Rüstungskontrolle AD: Wie umgehen mit atomaren Gefahren in Europa?«
8: Obviously, Poland would like to have both, right? (laughs) We would like to have both... On the Dabei auch Artur Kaspczyk,
6: ein polnischer Regierungsanalyst, der bei den Diskussionen
8: häufiger mit den Augen rollte. Unsere Einschätzung der Bedrohungslage
9: ist, schon seit langem, dass Russland versucht, seine eigene Einflusssphäre auszubauen. Dass es eine aggressive, revisionistische Macht ist und dass wir, das heißt der Westen, die NATO, alles Erdenkliche tun müssen, damit die Ukraine zunächst einmal diesen Krieg gewinnt, und Russland diesen Krieg verliert. Aber gleichzeitig müssen wir uns auf eine Zukunft vorbereiten, in der Russland seine Streitkräfte wieder aufbauen wird. Russland könnte dann einen weiteren Krieg gegen die Ukraine beginnen. Es könnte den Krieg gegen die NATO beginnen.
6: Polen ist aktuell der Musterschüler der NATO. Das Land steckt fast vier Prozent seines Bruttosozialprodukts in den Militäretat. Damit liegt es prozentual noch vor den USA auf Platz eins.
9: Polen will, dass seine Streitkräfte und die der Verbündeten in der Lage sind, jeden russischen Einmarsch in alliiertes Territorium direkt an der Grenze zu stoppen oder sie zumindest sehr schnell zu vertreiben.
6: Für Artur Kaspczyk und die rechtskonservative polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, ist die NATO viel zu spät aufgewacht. Und noch immer eine
8: Schnecke. Und erst 2014
9: hat die NATO wirklich damit begonnen, Strukturen, Konzepte und Kräfte aufzubauen, die sie für die Verteidigung gegen Russland brauchte. Diese Umstellung der NATO war nicht schnell genug, nicht groß genug, nicht gründlich genug.
6: Finnland etwa hat seit Sommer 2023 eine bürgerliche Regierung, in der die rechtsradikale Partei der wahren Finnen ein lautes Wörtchen mitzureden hat. Doch die Zustimmung zum NATO-Beitritt ist hier seit dem russischen Angriff auf die Ukraine parteiübergreifend sehr groß. Das Bedrohungsgefühl enorm gewachsen. Das hat auch wirtschaftliche Gründe und ist, wie die Wissenschaftler Matti Pesu und Thomas Isomarku in einem Papier für das Finnish Institute of International Affairs schreiben, vor allem Finnlands geostrategischer Lage an der Ostsee geschuldet.
10: Das Meer stellt eine Lebensader für die finnische Gesellschaft und die finnische Wirtschaft dar. Etwa 80 Prozent der finnischen Exporte und 90 Prozent der Importe werden über die Ostsee transportiert. Eine Störung des Seeverkehrs durch die Ostsee könnte daher der finnischen Wirtschaft schweren Schaden zufügen und wichtige Bereiche der finnischen Gesellschaft gefährden. Darüber hinaus ist die territoriale Integrität der baltischen Staaten, insbesondere Estlands, ein zentrales Sicherheitsinteresse für Finnland.
0: Grundsätzlich hat sich das Verständnis für NATO verändert und die alte Legacy hatte ja schon reagiert nach 2014 mit dem Gipfel in Wales, mit der Stationierung von NATO-Verbänden, allerdings in, ich sag mal, Bataillonsstärke in den jeweiligen Ländern.
6: Jürgen Joachim von Sandrath, kommandierender General des multinationalen Korps Nordost der NATO in Stettin. Inzwischen tatsächlich eine sehr internationale
0: Veranstaltung. Also ich habe hier im Hauptquartier wie auch in der Fläche knapp 24 verschiedene Nationen engagiert.
6: Lange hatte die NATO im Nordosten das Konzept des Political Tripwire, des politischen Stolperdrahts, verfolgt. Das sagt im Kern, wir haben dort zwar nicht genug Truppen, um einem echten Angriff auf Dauer standhalten zu können, aber doch Kräfte, die ausreichen, unsere Entschlossenheit zur militärischen Verteidigung
0: zu demonstrieren. Das hat funktioniert, denn die NATO ist bisher nicht angegriffen worden. Also das Konzept Political Tripwire ist aufgegangen.
6: Doch seit 2014 reiche es nicht mehr.
0: Ich muss verteidigungsbereit sein gegen einen Gegner, der insbesondere numerisch, aber auch in Teilen qualitativ gleichwertig und vielleicht numerisch auch in der Anfangsphase überlegen ist. Vor allen Dingen ist er überlegen, weil er gewillt ist, das Mittelkrieg einzusetzen. Und damit hat er immer die Initiative. Und wir sind in der Reaktion als Defensivbündnis, und das muss auch so bleiben. Die neue Rezeptur heißt höhere Vorauspräsenz. Damit wir damit erfolgreich sein können, müssen wir wiederbeleben den Abschreckungsgedanken, der ja am Ende dazu führen soll, dass wir den Waffengang vermeiden können. Das geht aber nur, wenn in Moskau unsere Verteidigungsbefähigung, unser Verteidigungswille und unsere Verteidigungsreadiness als solche so erkannt wird, dass Russland sagt, das lasse ich lieber bleiben, denn ich hole mir dort definitiv eine blutige Nase. Ich werde nicht erfolgreich sein. Das generiert Abschreckung und das verhindert den Waffenkampf. Die Readiness, die Bereitschaft. Readiness prevents war. Er singt die Stimme. Wenn wir das nicht sind, erhöhen wir zumindest das Risiko, einen Krieg und wenn es nur zeitlich und regional limitiert ist, in meinem Raum auffällig zu bekommen. Das heißt, man will in der Lage sein, jeden Angriff zu stoppen. Das haben wir erkannt, das haben die Nationen erkannt und das führt dazu, dass wir wieder in eine integrierte kollektive Vorneverteidigungsaufstellung gehen, die in der Lage ist, jeden und da zitiere ich auch unseren Bundeskanzler, jeden Quadratmeter NATO-Territorium von Beginn ein erfolgreich zu verteidigen.
6: Jeden Quadratmeter, every inch. Diese Formulierung darf derzeit in keiner verteidigungspolitischen Rede fehlen.
2: Jeder geht in den Krieg, um einen Krieg zu gewinnen. Keiner geht in einen Krieg, um einen Krieg zu verlieren. Das ist nicht so wie beim Fußball, dass ich sage, auswärts reicht mir ein Unentschieden. Also Das, das gibt es im Krieg nicht.
6: Oliver Trenert, Leiter des Thinktanks am Center for Security Studies der ETH Zürich, sagt, Zweifel am Erfolg kann sich kein Krieger erlauben, auch wenn er mit Blick auf Kriege wie in Korea, Vietnam, Afghanistan und anderswo höchst berechtigt scheint.
2: Abgesehen davon, nur so kann man die Soldaten und die Bevölkerung auf die Dauer bei der Stange halten. Doch
6: Entschlossenheit allein bringt nicht unbedingt eine Lösung oder gar einen Frieden.
2: Meine Fantasie reicht jedenfalls momentan nicht aus, mir vorzustellen, dass... Dieser Herr Putin bereit ist, das, was er als russisches Territorium deklariert hat, die vier Gebiete, plus sowieso die Krim seit 2014, wieder an die Ukraine zurückzugeben. Und das ist im Moment meine größte Sorge. Aus NATO-Sicht wird der Ostseeraum jetzt
6: zunächst einmal viel sicherer. Auch, weil Schweden und Finnland nun eingreifen würden, wenn das Baltikum angegriffen wird. Ulrich Kühn.
7: Gleichzeitig wird natürlich Russland daran interessiert sein, die Unsicherheit in diesem Raum hochzuhalten. Und das wird Russland vor allem mittels Kurz- und Mittelstreckenraketen sehr wahrscheinlich mit nuklearen Sprengköpfen bestückt tun. Es drohe eine
6: Nuklearisierung des Ostseeraums. Auch weil die Ausdehnung der NATO, so heißt es in einem Bericht des norwegischen Geheimdienstes, für Russland ein Sicherheitsproblem darstelle. Die direkte Landgrenze Russlands zur NATO verlängere sich von 1200 auf rund 2600 Kilometer und der Norden liegt nah an Russlands Kerngebieten im Westen und Nordwesten. Zitat.
4: Der entscheidende Teil des Nuklearpotenzials befindet sich auf den U-Booten und Überwasserschiffen der Nordflotte. Taktische Nuklearwaffen stellen in mehreren Einsatzszenarien, an denen NATO-Staaten beteiligt sein können, eine besonders ernste Bedrohung dar. Die Lage wird instabil bleiben. Solange Russland in der Ukraine keine Fortschritte macht, bleibt die Gefahr einer Eskalation bestehen. Moskau wird weiterhin Unsicherheit über den Einsatz von Atomwaffen schaffen. Russische strategische Signale und Abschreckung werden in Form von Drohungen und der Stationierung strategischer und konventioneller Streitkräfte an den Flanken der NATO fortbestehen. Dies wird auch Auswirkungen auf die Nachbarschaft Norwegens haben. Besonders heikel die Enklave Kaliningrad.
0: Für Russland ist es definitiv ein mal, russisches Territorium, eingekreist vom Gegner aus Sicht Moskaus. Hat selbstverständlich für Russland eine hohe Bedeutung.
6: Was sagen unsere Fachleute im Studio zur Nuklearisierung des Ostseeraums?
7: Wenn man auf Russland schaut, was ist denn jetzt die einfache Antwort ja, das Erste, was einem dann einfällt als russischer Politiker und vielleicht auch als russischer Militär ist zu sagen, ja, dann lass uns die nukleare Komponente stärken.
6: Das ist genau der Punkt und das habe ich ganz, ganz häufig gehört, diese Sorge, dass gerade deshalb, weil Russland halt in der Ukraine nicht nur fürchterliches angerichtet hat, sondern sich selbst natürlich auch fürchterlich geschadet hat. Steigt die Gefahr, und das habe ich von Militärs wie von Friedensforschern wie Ihnen gehört, dass die nukleare Karte eigentlich die einzige bleibt, die noch irgendwie Eindruck schinden könnte, oder?
1: Das ist ja auch nicht komplett neu, dass ab dem Punkt, wo man konventionell sozusagen sich schwächer sieht, man die Idee bekommt, alles klar, das lösen wir, indem wir stärker sozusagen gerade auf substrategische Nuklearwaffen setzen. Das hat früher die NATO ja genauso gemacht. Jetzt haben wir halt eine Situation, wo das Kräfteverhältnis quasi ein bisschen umgekehrt ist. Und Russland eben jetzt auf die Idee kommen könnte und wahrscheinlich wird, zu sagen, okay, wir setzen jetzt stärker auf unsere substrategischen Nuklearwaffen.
6: Substrategisch, müssen wir kurz erklären, sind halt nicht die großen interkontinentalen Dinger, sondern die kleineren Atomwaffen, die auf kürzere Reichweite für verschiedene Zwecke und von verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Genau,
1: nicht unbedingt kleiner, aber die Reichweite, das ist völlig richtig, die ist sozusagen geringer und gerade da sehen halt viele den Trend, dass man da vielleicht halt in Zukunft mehr auf diesem Niveau Gefahren haben wird. Gerade auch, glaube ich, weil wir natürlich in dem Bereich der Rüstungskontrolle viele Verträge haben, die jetzt eben nicht mehr funktionieren. Also ich denke da an den INF-Vertrag, der früher sozusagen im Mittelstreckenbereich, Kurzstreckenbereich vieles reguliert hat, der jetzt nicht mehr funktioniert. Und dann ist da natürlich das Bedenken bei der NATO da, dass hier in diesem Bereich wir vielleicht in Zukunft wieder mehr sehen könnten. Und dann stellt sich die Frage, wie reagiert hier eigentlich die NATO darauf? Also setzt man weiter auf konventionelle Abschreckung primär oder zieht man eben nach? Und das sind, glaube ich, dann die Debatten, die da auf uns zukommen, wo man gerade aus einer Friedensforschungsperspektive natürlich ein wenig aufhorcht und sich Sorgen macht, dass wir hier neue Nachrüstungsdebatten in Europa in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall haben könnten.
7: Das, was wir im Kalten Krieg erlebt haben, das nennt man in der Spieltheorie tit for Tat. Also ich mache einen Zug, die andere Seite macht reziprok einen Zug und darauf reagiere ich wieder. Und so geht das dauernd hin und her, man schaukelt sich gegenseitig hoch. Also diese Dynamik, die sehen wir jetzt schon. Beispielsweise Russland hat ein Übereinkommen geschlossen mit Weißrussland, in Zukunft dort taktische Nuklearwaffen zu stationieren, ob das bereits passiert ist, ob das gerade jüngst jetzt passiert oder vielleicht erst in den nächsten Jahren oder vielleicht auch gar nicht, das wissen wir nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber das Signal ist klar, man setzt stärker auf die nukleare Karte und umgekehrt haben wir in Deutschland ähm, inzwischen ja eine politische Entscheidung, sogar nicht nur eine Diskussion, ich würde sagen, die Diskussion hat gefehlt, Arrow 3, Ein Luftverteidigungssystem und darüber lässt sich sehr lange debattieren, warum Deutschland dieses für vier Milliarden Euro anschaffen will. Aber auch da ist das Signal klar, man will sich verteidigen gegen die russischen Raketen. Ob dieses System das Richtige dafür ist, ich persönlich bezweifle das. Aber es zeigt, auch die Bundesregierung ist willens, hier in massivem Umfang Gelder in die Hand zu nehmen, und natürlich wird es daraufhin auch wieder eine Reaktion von Russland geben.
5: Das Problematische daran ist ja, im Ukraine-Krieg sehen wir völlig absurde Situationen, einerseits fast wie im Ersten Weltkrieg, Minenkrieg und Schützengräben, auf der anderen Seite eine hohe Bedeutung der Flugabwehr und das ist erstaunlich, eine hohe Präzision der Flugabwehr. Wenn wir solche Systeme auch in Mitteleuropa haben, ist das in erster Linie zwar ein Schutz, aber nicht für alle Städte natürlich, das ist nicht machbar oft bei so großen Flächen. Das hat aber auch folgende Reaktion, ich muss, wenn ich so ein Land angreife, das sich so gut verteidigen kann, mit so effektiven Waffen, in den ersten Stunden alles reinschmeißen, was ich habe, damit überhaupt ein paar Sachen durchkommen, damit die nicht so schnell nachladen können. Und das ist meine Sorge, das müsste mal diskutiert werden, ob das nicht zu einer weiteren Eskalationsmöglichkeit führen kann, dass sehr schnell aus einem kleineren Konflikt ein richtig großer Krieg wird, wo es dann kein Zurück mehr gibt.
6: Die Zeitschrift Forbes Ukraine schätzte 2022, dass Russland seine Invasion jeden Tag etwa 400 Millionen Dollar koste. Das ist schwer zu überprüfen, doch dass auch dieser Krieg teuer ist und Moskau seit Jahren mehr für sein Militär aufwendet, ist kein Geheimnis. Die Agentur Reuters meldete Anfang August 2023, Russland habe sein Ausgabenziel für die Verteidigung aktuell auf mehr als 100 Milliarden Dollar verdoppelt, ein Drittel aller öffentlichen Ausgaben. Ein absurder Nebeneffekt, die enorme Waffenproduktion trage zu einer wirtschaftlichen Erholung des Landes bei, das Bruttoinlandsprodukt wachse wieder. Trotz der Sanktionen. Für den Strategieexperten François Esbour keine Überraschung. Die russische
4: Rüstungsindustrie ist kompetent. Sie haben sehr gute Ingenieure und Techniker. Sie haben eine Menge kluger Leute. Mit der Zeit würden die Schmuggelwaren anfangen zu fließen, wo immer sie auch herkommen. Über den Iran oder Dubai oder von wo auch immer. Wenn Sie als reicher Russe heute Ersatzteile für Ihren Porsche Cayenne oder Ihren Mercedes-Benz von dort beziehen können, würde ich erwarten, dass Sie die entscheidenden elektronischen Komponenten und Ersatzteile für den Bau moderner Kampfpanzer über genau dieselben Wege bekommen würden. Das würde natürlich mehr kosten, aber könnten Sie es tun? Nun, schauen Sie sich den Iran
5: an.
6: Um noch ein Zeichen zu setzen, kündigte Wladimir Putin im Frühjahr 2023 an, auch in Weißrussland taktische Atomwaffen zu stationieren.
2: In Belarus wird stationiert das Iskander-M-System, was auch schon in Kaliningrad steht. Und das eine Reichweite von, nach allem, was man so weiß, aber das kann ja auch variieren, jedenfalls aber von unter 500 Kilometern wohl äh, darstellen kann. Also weniger als das SCC-8-System. Und nuklearfähige Kampfflugzeuge werden in Belarus stationiert.
6: Oliver Trenert glaubt nicht, dass das einen enormen strategischen Zugewinn für Russland darstellt. Es gehe hier eher ums politische Symbol, um Drohgebärden. Der Waffenexperte Hans Christensen von der Federation of American Scientists sagt, die Lage sei nebulös, auch wenn die russische wie die weißrussische Seite ziemlich detailliert verkündeten, was man dort alles aufstellen wolle.
5: Aber die Frage
0: ist natürlich, wurden die Sprengköpfe für diese Raketen schon geliefert? Sie haben angekündigt, ein nukleares Lager zu bauen oder aufrüsten zu wollen. Das sollte im Juli fertig werden. Wir haben also viel Zeit damit verbracht, uns Satellitenbilder dieser Anlagen anzugucken, um zu prüfen, ob wir hier irgendwelche Fingerabdrücke erkennen können, die darauf hindeuten, dass diese Anlagen für die Lagerung von Atomwaffen vorbereitet
5: wurden.
0: Bisher haben wir das nicht festgestellt.
6: 2019 veröffentlichte die RAND Corporation, ein großer Think Tank in den USA, der vor allem die Streitkräfte berät, die Ergebnisse eines Wargame, eines Kriegsspiels, mit dem neun erfahrene Experten des Instituts die strategische, auch nukleare Lage an der Ostsee testen wollten.
10: Um zu ergründen, was passieren könnte, wenn nicht-strategische Nuklearwaffen entweder von der NATO oder von Russland während eines Konflikts mit Beteiligung der baltischen Staaten eingesetzt würden, haben wir eine Wargame-Übung durchgeführt.
8: Wir haben versucht, nicht strategische nukleare Optionen zu entwickeln, die von der NATO zur Abschreckung einer russischen Aggression gegen die baltischen Staaten eingesetzt werden könnten.
10: Frühere Analysen hatten bereits gezeigt, dass eine russische Invasion in den baltischen Staaten, in Estland, Lettland und Litauen, angesichts eines erheblichen Defizits der NATO an konventionellen Streitkräften, dort innerhalb weniger Tage einige oder alle Hauptstädte erreichen würde und die NATO vor vollendete Tatsachen
3: stellen würde.
6: Sehr ernüchternd für die NATO.
3: Die NATO-Streitkräfte können also sehr schnell isoliert und überwältigt werden, sofern sie sich nicht rasch in die baltischen Hauptstädte zurückziehen. Wenn sich die NATO-Streitkräfte zurückziehen, werden sie in den Hauptstädten isoliert und von Nachschub abgeschnitten sein.
6: Bald haben die westlichen Kommandeure nur noch schlechte Optionen zur Auswahl, Eine blutige Gegenoffensive, eine unkalkulierbare internationale Eskalation.
3: Oder das Eingestehen einer zumindest vorübergehenden Niederlage mit ungewissen, aber vorhersehbar katastrophalen Folgen für das Bündnis und nicht zuletzt für die Bevölkerung der baltischen Staaten.
6: Ein
4: Debakel?
8: In unserer Wargame-Übung wussten die NATO-Befehlshaber, dass sie von den russischen Streitkräften schnell überwältigt werden würden und zogen einen frühzeitigen Ersteinsatz von nicht-strategischen Nuklearwaffen in Betracht, um dieses Ergebnis zu verhindern.
10: Die Befehlshaber fragten sich, welche Ziele die NATO ins Visier nehmen könnte. Um eine beträchtliche Anzahl russischer Einheiten zu vernichten, wäre der Einsatz von einigen hundert Atomwaffen erforderlich.
6: Die NATO hat zudem ein Zeitproblem. Eigentlich, zeigt sich in diesem Spielszenario, müsste sie den russischen Vormarsch sehr früh stoppen, schon beim Aufmarsch in Russland. Doch dass die NATO prophylaktisch Atomwaffen über die Grenze feuern könnte, hielten die Spielteilnehmer für sehr unwahrscheinlich.
3: Später, nach einem Vorrücken der russischen Streitkräfte, auf jeden Fall nach den ersten zwölf Stunden, käme der Einsatz einer großen Anzahl dieser Waffen dem Versuch gleich, die baltischen Staaten zu zerstören, um sie zu retten.
6: Das Spiel eskaliert schnell.
3: Sobald Atomwaffen im Spiel eingesetzt wurden nahm die NATO durch fortgesetzte nukleare Angriffe auf ihre Ziele in Europa größeren Schaden, als Russland auf seine Manövereinheiten, Flugplätze, Sammel- und Versorgungsgebiete.
6: Auch die Waffen sind ein Problem. Die US-Atombomben vom Typ B61, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe in den Niederlanden, Belgien, Italien und Deutschland lagern, sind Freifallbomben, die von Flugzeugen ins Ziel gebracht werden.
10: B61-Bomben? müssen aus relativ geringer Entfernung abgeworfen werden. Daher ist bei einem frühen Einsatz in einem Konflikt gegen russische Streitkräfte ein erfolgreiches Eindringen selbst mit Tarnkappenflugzeugen wie der B-2 oder dem F-35 Joint Strike Fighter nicht gewährleistet. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit von B-61-Bomben nicht gesichert, weil sie an nur wenigen, bekannten Standorten gelagert werden, die angegriffen werden können. Im
6: Wargame tauchen andere Optionen auf. Ein Angriff auf die Luftverteidigung – Oder die russische Flotte in Kaliningrad.
8: Bei unserer Wargame-Übung für den baltischen Raum schätzten die Teilnehmer die Wahrscheinlichkeit als gering ein, dass die NATO bereit wäre, einen allgemeinen thermonuklearen Krieg zu führen, um die Unabhängigkeit der baltischen Staaten zu erhalten.
6: Im Spiel schlägt Russland zurück.
8: In unserer Wargame-Übung griff Russland als Reaktion auf den NATO-Angriff auf seine Streitkräfte fünf nato luftwaffenstützpunkte an. Es setzte fünf Nuklearwaffen mit mittlerer Sprengkraft ein.
6: Schnell ist der Krieg in
10: Häfen, die der militärischen Versorgung dienen, etwa Bremer Hafen in Deutschland, wären ebenfalls attraktive Ziele. Ihre Zerstörung würde bei der NATO den Zeitbedarf und die Anforderungen für die Organisation eines Gegenangriffs erheblich erhöhen. Die aus den Vereinigten Staaten eintreffenden Verstärkungen müssten alternative Häfen benutzen, und die verbündeten Staaten könnten ihre Bereitschaft zur Aufnahme von US-Streitkräften
3: im Verlauf eines nuklearen Konflikts neu bewerten. Angriffe auf andere, weniger wahrscheinliche NATO-Ziele in stärker bevölkerten Gebieten, wie zum Beispiel Izmir, Türkei oder Monsanto, Portugal, könnten zehn 10 bis hundertmal mehr Todesopfer und Verletzte fordern. Die Teilnehmer diskutierten sodann darüber, wie die NATO
10: auf das Handeln Russlands reagieren sollte. Und konnten keine guten Optionen
3: finden. Würde der nukleare Schlagabtausch fortgesetzt, hätte die NATO nach jedem Schlag wesentlich größere Schäden an ihren Kampffähigkeiten und ihrer Zivilbevölkerung zu befürchten als Russland. Es sei denn, die NATO würde russische Bevölkerungszentren
10: angreifen, was mit ziemlicher Sicherheit eine dramatische Eskalation in Russland auslösen würde.
6: Wie realistisch ist das? Russland, sagt Oliver Trainert, verfüge über zahlreiche neue substrategische Atomwaffen, zu Lande, zur See und in der Luft.
2: Und das ist eine Situation, die aus NATO-Sicht sehr bedrohlich ist, weil diese Systeme wichtige Knotenpunkte, Häfen, Flughäfen, Kommandozentralen, vor allen Dingen in Deutschland, aber allgemein in Westeuropa unter Bedrohung setzen können wobei diese Systeme konventionell oder nuklear bewaffnet werden können.
6: Das nukleare Ballett, dieses Wargame, zeigt es erneut, ist unkalkulierbar. Oliver Mayer nennt es ein Spiel mit dem Risiko, mit gewaltigen Grauzonen.
3: Diese Unsicherheit, die man beim Gegner lassen will, darüber wie man reagieren würde, wenn es zum Ernstfall kommt, Denn wenn man das sozusagen alles klar aufschreiben würde und auch kommunizieren würde, dann würde man dem Gegner natürlich ein Drehbuch liefern, wie er sich einer solchen Vergeltung entziehen kann. Und das ist das Gefährliche, dass eben in diesem Graubereich zwischen dem, was man bereit ist zu tun und dem, was der Gegner vielleicht glauben soll, was man tatsächlich tun möchte, da Missverständnisse entstehen und das Ganze dann aus dem Ruder läuft.
6: Die größte Gefahr aus Russland, sagen viele Experten, sei jetzt die Unberechenbarkeit. Die gute Nachricht ist, dass Russland bis heute, vielleicht mit
4: Ausnahme der ersten Tage des Krieges im letzten Jahr, als es unangenehme Signale von russischer Seite gab, im Wesentlichen an seiner offiziellen Nukleardoktrin und Nuklearstrategie festgehalten hat. Diese Strategie ist eigentlich recht konservativ. Zum Zeitpunkt, zu dem wir hier sprechen, also im Juli 2023, gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass Russland erwägt, von dieser Doktrin abzuweichen. Die schlechte Nachricht ist, dass die innenpolitische Situation in Russland höchst instabil ist. Und zwar nicht zwischen Kräften des demokratischen, liberalen Wandels und den Kräften der Finsternis, die man gerne verschwinden sehen würde. Ein Rücktritt Putins wäre natürlich ein höchst erfreuliches Ereignis. Nein, im Moment dreht sich die Unsicherheit in Russland darum, wer der Bösewicht sein wird, der Russland als nächstes regieren wird. Es ist ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Schattierungen von Schwarz. Die Vertikale der Macht, die Putin in fast einem Vierteljahrhundert aufgebaut hat, ist ziemlich brüchig geworden. Und unter diesen Umständen kann alles passieren.
6: Pulverfass Ostsee.
3: Podcast über Abschreckung und Aufrüstung in Nordeuropa
8: von Tom Schimmick. Die gehen jetzt ins Wasser.
3: Folge 2 – Zu den Waffen Redaktionelle Beratung – Andreas Ort Es sprachen Julian Greis, Anna-Maria Kurizova, Wanda Perdelwitz, Stefan Schad, Thilo Werner und der Autor. Sprachaufnahmen – Axel Wernicke und Philipp Neumann Technische Realisation und Regie Tom Schemek Redaktion Christiane Glas Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks
1: 2023 im Westen
6: was Neues, heißt die Folge 3 von Pulverfass Ostsee. Es wird um das neue Wirgefühl der NATO gehen, um Strategien, gemeinsame Interessen und die Tücken der nuklearen
8: Teilhabe. Heute, mit der
10: russischen Invasion in die Ukraine und dem dringenden Wunsch der NATO beizutreten, hören wir einige Politiker sehr unkritisch verkünden, dieser nukleare Schutzschirm werde uns allen Sicherheit bringen. Das zeigt erst einmal nur, dass wir noch ein bisschen diskutieren. was dieser nukleare Schirm tatsächlich bedeutet.